0: Fala galera, estamos com mais um podcast na área, podcast de número 26. Chegamos longe, três anos de site, uma longa caminhada, uma média de nenhum por mês ainda, mas estamos aqui batendo o um recorde de três semanas seguidas com podcast, também nunca aconteceu antes, né Chus? Acho que sim. É isso aí pessoal, é isso aí o Chus tá aqui, Estamos de novo com o nosso Membro quase honorário, presbítero Flávio Herring. Alô, tudo bom?
1: Mais uma vez, faz a gentileza de ceder a casa e, mais especial do que isso, a sua presença conosco.
0: Valeu. Estamos também com o convidado, o Reverendo Alderi. É bom estar aqui com vocês. É, reverenda, se apresenta um pouco aí, fala um pouco sobre seu trabalho, sobre sua família. Pensa o pessoal conhecer um pouquinho.
2: Bom, meu nome é Alderi Souza de Matos, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. Sou um dos professores do centro de pós-graduação Andrew Jumper, em São Paulo, que funciona nas instalações do Instituto Presbiteriano Mackenzie. Sou professor da área de História da Igreja e também coordenador de um dos mestrados desse centro de pós-graduação. Uh, sou o historiador oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil. E faço parte da equipe pastoral de uma nova igreja que está sendo plantada na região da Avenida Paulista, que é a Igreja Presbiteriana Paulistana. Sou casado com a Cíntia e temos um filhinho ainda pequenino, o
0: Pedro Paulo. Obrigado, reverendo. É, você já leu aí no site o tema de hoje, é sobre a história da igreja. A gente não vai falar a história toda, é um pouquinho grande, mas a gente vai apresentar, vai começar a fazer alguma introdução e entrar em algumas questões importantes é, que todo membro de igreja deve saber, todo líder deve levar em consideração ao tratar desse assunto. E antes de começar, a gente vai fazer uma pausa para ouvir um pouco do nosso artista de hoje. Chus, quem é esse cara que está cantando hoje?
1: Bom, hoje a gente está escutando... Toda vez eu falo isso, mas eu vou falar de novo. Hoje a gente está escutando um artista que eu gosto muito. E hoje a gente está escutando o Samuel Uria É mais um artista português que a gente gostaria que fosse mais famoso aqui no Brasil Samuel Uria é da mesma, da mesma gravadora, Flor Caveira, do Thiago Guilu Que a gente comentou alguns, dois ou três programas atrás E ele tem um som bem legal, que eu acho que é muito fácil de ouvir e gostar Então fica aí a dica pra vocês, espero que vocês gostem E daqui a
0: pouco a gente volta É isso aí gente, até daqui a pouco Fiquei com Samuel Uriah. O
1: meu caixão Os ornamentos tornaram-se
0: lisos
1: dar vaidade morta só resta o nariz É isso aí pessoal, vamos agora para a parte principal do nosso programa Vamos para a nossa discussão é, Eu confesso que eu fiquei muito feliz Quando soube que o Reverendo Alderi estaria com a gente aqui em Brasília E a gente teria essa oportunidade de gravar esse programa Porque o tema História da Igreja é um tema que eu tenho Tenho gostado muito de aprender Tenho tentado ler bastante sobre isso é, Um dos primeiros livros sobre o assunto que eu li Inclusive foi o, o livro Fundamento da Teologia Histórica Do Reverendo Alderi E tem sido uma descoberta muito muito legal para mim por, por abrir os horizontes, em termos de é, várias heresias que a igreja já combateu, de vários homens em diversos períodos e diversos locais do planeta que Deus levantou para defender a, a sua igreja, defender a sua doutrina, defender a sua palavra. E é algo que que me chamou muita atenção, porque é algo que falta muito nas igrejas hoje em dia, é algo que não é, não é tão ensinado, que as pessoas não têm tanto interesse, e...
0: Que... É, eu acho que muita gente Pensa que é meio que Uma matéria Simplesmente obrigatória que você tem que fazer E normalmente não tem o, Os professores preferidos Do pessoal, como Às vezes tem uma matéria de Novo Testamento Eu falo isso pelo menos no meu seminário <risos> né? Os professores populares eram de Novo Testamento Na teologia pastoral E a história da igreja às vezes fica meio que de lado
1: É, a gente vive num período também Que, que muitas vezes Não só em Dentro da igreja, mas é algo que acontece no mundo E acho que tem influenciado um pouco a igreja Que é o desprezo pelo Pela pela história, em geral Por por se interessar por, por pelo que já aconteceu Por por todas aquelas questões De que a a história É escrita pelos homens Brancos, ocidentais, poderosos E aí se cria Todo um preconceito com essa disciplina E, a, e acho que isso influencia um pouco Tem influenciado um pouco a igreja Então... Só para começar, já, já, dizer, já, já, já dizendo que é um, é um prazer mesmo poder conversar sobre esse assunto e ter a presença aqui do reverendo Alderi. Então, para começar, e fazendo uma pergunta bem básica, que daria para ficar umas cinco horas discutindo, por que estudar História, reverendo Alderi?
2: É, de fato, essa é uma questão muito relevante. Inclusive, na semana passada, nós tivemos lá no Centro de Pós-Graduação um módulo chamado Filosofia da História. Não história da filosofia, mas filosofia da história mesmo. Uhum. Onde a gente reflete sobre essas questões fundamentais a respeito da história da igreja. Qual o sentido da história da igreja? Qual a relevância disso? A história tem um propósito, ela tem um alvo para o qual ela se dirige, ou tudo é aleatório, tudo é circunstancial. Então, evidentemente, os cristãos têm uma concepção bastante específica a respeito da história. né? Eles têm não só uma filosofia da história, mas tem uma teologia da história. Não é? Mas, enfim, é, eu costumo dizer que, apesar da história ser muitas vezes desprezada, como já foi comentado, eu digo que a história é o primo pobre <risos> da enciclopédia teológica. O pessoal acha que a estudar exegese, né, interpretação bíblica é muito bom, é muito importante, teologia sistemática, homilética, aconselhamento, mas história parece uma coisa tão dispensável, né, tão irrelevante. Uhum. E, no entanto, se a gente for pensar bem, a história é uma das matérias, uma das disciplinas mais importantes no estudo da teologia, e mesmo para quem não estuda teologia, para quem é um cristão né, que procura ser consciente da, do significado da igreja e, e do significado da presença cristã no mundo, porque tudo acontece historicamente. Né? Ah, eu faço esse comentário, né, muitas vezes, lá para os alunos, no que diz respeito às disciplinas que constituem um currículo de teologia. A história da igreja é também a história da interpretação bíblica, a história da igreja é também a história da teologia a história da igreja é também a história das missões, né? ou seja, é, tudo tem uma perspectiva histórica, a gente precisa da história para ter uma, 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 uma compreensão de qualquer ramo da teologia, né? e não só uh, da teologia, mas da vida de um modo mais amplo, né? uh, Assim como a gente tem interesse, por exemplo, muitos de nós temos o interesse de conhecer a história da nossa família, né? quando a gente encontra alguma informação lá sobre os nossos antepassados, isso é uma coisa empolgante, porque isso tem a ver com quem nós somos, com a nossa identidade. Assim como a história do nosso país é importante para nós, né? nós somos, em inúmeras maneiras, imperceptíveis, profundamente condicionados pela história do nosso país, pela nossa cultura. Eu, eu costumo dizer, se a gente tivesse nascido no século XVIII, ou agora mesmo, nesse tempo atual, mas lá na Rússia ou na China, nós seríamos pessoas muito diferentes do que nós somos. O fato de termos nascido no Brasil no século XIX ou no começo do século XX, nos dá uma identidade muito particular, que não teríamos se tivéssemos nascido num outro lugar ou num outro tempo. Né? Então, nós somos moldados, nós somos inevitavelmente, obrigatoriamente moldados pela nossa história. Né? Então, se a história é importante do ponto de vista familiar, se ela é importante do ponto de vista nacional, ela também tem importância para nós como cristãos. Tá? Nós fazemos parte da história da humanidade, fazemos parte da história do cristianismo, né, ao longo de tantos séculos, já de alguns milênios, e, e isso é importantíssimo, então, para a nossa autocompreensão, para nossa identidade, para saber quem somos, de onde viemos, para onde queremos ir, né, para definirmos os nossos alvos, as nossas prioridades. Ah, além do fato de que, do ponto de vista teológico, a história é uma coisa importantíssima né, para a fé cristã. A gente sempre que costuma dizer isso, né o cristianismo, é a fé cristã histórica. É? A Bíblia valoriza imensamente a história. A Bíblia é um livro de história e de histórias. É? E a coisa mais importante a respeito da história uh, que existe na nossa fé cristã é que nós cremos num Deus que, por um lado, é histórico, um Deus que está fora da história, além da história, acima da história, não é condicionado pelo tempo e pelo espaço, mas, ao mesmo tempo, esse Deus histórico, esse absoluto, houve por bem entrar na história humana para redimi-la. Né? E isso aconteceu através desse evento singular que muda tudo, que foi a encarnação. Né? Deus mesmo na pessoa de seu filho entrando na história humana. Então, essas são algumas razões mais do que suficientes para a gente valorizar imensamente a história.
3: Nesse, nesse sentido, o é, senhor acha que a igreja no Brasil hoje, ela tem essa percepção, ela olha para o passado com o objetivo de entender de onde nós viemos e por que nós chegamos até aqui, como chegamos? Qual é a sua percepção a respeito do, da, da igreja hoje à luz dessa história milenar
2: Olha, até onde a gente percebe, não há um interesse muito grande assim por parte das igrejas na dimensão histórica do, do cristianismo. Né? Quando muitas pessoas se interessam um pouco pela história da sua denominação particular, né? ou então se interessam pela história bíblica, né? mas poucas pessoas nas nossas igrejas têm um conhecimento, ainda que básico e né? elementar, sobre a história do cristianismo e até mesmo sobre a história do protestantismo, a história da reforma protestante, no caso dos evangélicos. Né? Então, falta isso. E, até certo ponto, é compreensível, né? porque as pessoas precisam ser educadas, precisam ser conscientizadas a respeito da importância da história. Se os líderes, que são aquelas pessoas que deveriam estar fazendo isso, né? dando essa, essa orientação, e educando as pessoas nesse sentido. Se eles não o fazem, dificilmente as pessoas, por iniciativa própria, vão fazer isso. Se bem que algumas fazem. A gente sabe de pessoas que, por um interesse mais pessoal mesmo, sem terem sido incentivadas por quem quer que seja, passaram a se interessar, a ler, a cultivar o estudo da história. Mas, de modo geral, isso não acontece por falta de iniciativa dos líderes, dos pastores. Né? Então é preciso que os pastores incentivem mais os membros das igrejas para que aprendam a, a conhecer e a, e a valorizar a nossa história mais ampla.
0: Uhum. Reverendo, que erros você acha que poderiam ser evitados hoje é, se a história a disciplina histórica fosse levada em mais consideração? Talvez heresias, erros de prática...
3: Não precisa falar todas, não, porque senão a gente vai levar muito tempo, mas algumas questões importantes.
2: É, essa é sempre uma questão interessante, mas nem sempre muito fácil de ser respondida. né? É, quais as lições que podemos aprender com a história? Porque realmente a história é um fenômeno vasto, e complexo, né? e nem sempre nós podemos transplantar automaticamente as soluções de uma determinada determinada época para uma outra época, para um outro contexto muito diferente. Né? Ah, os cristãos de cada geração, eles têm que procurar na sua própria geração as suas respostas, né mas é claro que eles podem aprender com alguma coisa do passado, né? com a maneira como os cristãos de outros tempos também se defrontaram com desafios e também... Uh, buscaram respostas. Né?
3: Posso interromper um pouquinho? Nesse sentido, né, uma, antes de, de completar a resposta, é, existiu uma era de ouro da igreja? Uma era que a gente pudesse dizer a igreja foi perfeita?
2: É, de, de fato, não. <risos> Apesar né, dessa tendência que nós temos para idealizar certos períodos da história da igreja, como... É, períodos é, quase que áureos, né? como é o caso principalmente da igreja primitiva e da igreja da época da reforma, ou então talvez da época dos grandes avivamentos, né? o século XVIII. Mas, de fato, a igreja de todos os tempos, de todos os séculos, sempre foi uma igreja imperfeita, né? que teve manifestações belas, profundas, de, de fidelidade a Cristo e a sua palavra, mas ao mesmo tempo também coisas não tão apreciáveis não é isso é verdade inclusive a respeito da igreja primitiva no próprio Novo Testamento a gente pode verificar isso né apesar de muitos cristãos terem aquele desejo de retornar aos dias do cristianismo apostólico né mas a gente lendo o Novo Testamento a gente vê que as igrejas daquela época, ou seja, do primeiro século, as primeiras igrejas cristãs do mundo, elas também tinham muitos problemas, lá na igreja de Corinto, por exemplo, né? Ou então as igrejas da Galácia, Parece as quais são igrejas bem problemáticas. Paulo né? escreve a sua carta aos Gálatas, né, e dizendo que que aquelas igrejas estavam abandonando o evangelho pura e simplesmente por causa daquilo que Paulo chama um outro evangelho. Então, ali são igrejas que estão ainda no período apostólico, que tem a presença dos apóstolos e já enfrentavam essas dificuldades todas, tanto no âmbito doutrinário quanto no âmbito moral, ético, não é? comportamental. Então, de fato, não existe nenhum período perfeito. O que existe são manifestações valiosas, construtivas, que, que servem de inspiração e de encorajamento, de incentivo para os cristãos de todas as épocas. Né? Então existem muitos períodos da história da igreja onde nós podemos citar coisas valiosas que aconteceram e que podem ser de, de importância para a nossa vida atual, apesar de os desafios e os obstáculos e os problemas que nós enfrentamos no nosso tempo serem muito particulares, muito próprios da nossa época, né mas sempre é possível aprender alguma coisa com o passado. Daí a relevância do estudo da história da igreja.
3: E voltando lá aos erros do do passado, que a gente vê repetidos hoje que poderiam ser evitados. Algumas ideias, algumas sugestões lhe vêm à mente?
2: Olha, existe uma, uma grande variedade de coisas. né? Ah, então, essa tendência, por exemplo, ah, de interpretar a Bíblia, interpretar as Escrituras de maneira muito subjetiva e de maneira muito individualista. Né? Ah, se há uma lição que a história da Igreja nos ensina, nesse particular do estudo da Bíblia, da interpretação da Bíblia, é que a, a interpretação da Bíblia não é só uma tarefa para indivíduos, mas é uma tarefa coletiva. Né? É, uma, é uma irresponsabilidade, é uma temeridade alguém abrir a Bíblia e começar a emitir opiniões sem levar em conta estes séculos de interpretação bíblica que nos precederam. Né? Todo esse vasto legado deixado por centenas de homens e mulheres né? que dedicaram muitas vezes as suas vidas para o estudo da Escritura né? e, e de repente começarmos a interpretar a Bíblia sem levar em conta tudo que essas pessoas escreveram, tudo que elas ensinaram. Né? Então, existe uma dimensão muito pessoal do estudo da Bíblia, mas essa dimensão não pode deixar de levar em conta esse legado da Igreja ao longo dos séculos. É o grande problema de uma interpretação incorreta de um dos princípios da reforma protestante do século XVI, que é o livre exame das Escrituras. Livre exame não é a mesma coisa que livre interpretação. É? De repente, começar a, a interpretar a Bíblia assim, subjetivamente, é? de maneira arbitrária. É? O livre exame significa que todo mundo, os reformadores entendiam que todo mundo tinha o direito de ter acesso às escrituras, é? de ler a escritura na sua língua vernácula, de não depender do latim, por exemplo, para conhecer a escritura mas sempre com, com muito respeito pela Escritura e, e, e pela tradição exegética de interpretação da Escritura ao longo dos séculos. Né? Então, esse, esse é um bom exemplo. Né? Porque, ou seja, a igreja hoje em dia, a nossa igreja evangélica brasileira contemporânea, está sofrendo de uma série de males por se esquecer dessa lição da história. Né? De repente, a pessoa vem lá com aquela interpretação da Bíblia que, que nunca ninguém teve. né? E daí constrói lá um monte de do, doutrinas em cima dessa interpretação totalmente original, inovadora, que nunca antes passou pela cabeça de ninguém e constrói uma igreja em cima daquilo, um movimento em cima daquilo. né? É por pecar contra esse, esse essa lição tão valiosa que a história da igreja no, nos dá. Né?
0: E, e, pastor, é, é também um pouco uma distorção do princípio do solo da escritura. Como se às vezes a pessoa fala assim: "Não, eu não preciso, já vi como, eu já vi algumas pessoas falando, eu não escuto voz de homem, escuto simplesmente a palavra de Deus". Né? E a gente estava até discutindo um pouco antes de vir para cá, sobre isso, né, de que tem-se a ideia de que a reforma protestante ela deixou de lado to toda a história da igreja, toda a tradição, que é uma palavra que é temida por muita gente. Abandonou tudo para ser simplesmente a escritura. E não importa o que os, alguém diz. Né, o que importa é o que eu entendi ou, ou coloco a culpa no Espírito Santo de que foi o Espírito Santo que me revelou. Uhum.
2: Exato. Outro, outro mal né, é que com o qual podemos aprender lições né, ao longo da história da igreja, no sentido de evitá-lo né, ou de atenuá-lo, é a questão... Uh, do relacionamento entre os cristãos. É? Nós sabemos que o relacionamento entre os diferentes grupos cristãos tem sido, às vezes, bastante conflitivo ao longo do tempo, e isso certamente é uma verdade nos nossos dias, é? em que há essa fragmentação gigantesca do movimento evangélico, é? com uma quantidade imensa de denominações, de grupos, muitas vezes em aberta competição, né? Então, quando a gente olha para a história da igreja, a gente verifica que isso aconteceu, mesmo com muita frequência, desde os tempos antigos. Né? Já na igreja antiga, que é a igreja dos primeiros séculos, até o quarto, quinto século, né? que recebe essa designação igreja antiga, então já havia essa tendência muito grande para divisões, né? motivada muitas vezes por questões pessoais, né? por personalismo, muitas vezes, dos líderes, né, que não queriam abrir mão de certos privilégios, de certas prerrogativas, né, e que acabavam, por causa disso, sacrificando a comunhão cristã e a, e a unidade da igreja. Né. É evidente que nós nunca devemos negociar a verdade da Escritura. Né. É, como disse alguém, não devemos... Sacrificar uh, a verdade por causa do amor. <risos> Não é? Uhum. É, o apóstolo Paulo, uh, escrevendo aos Efésios, diz, né, uh, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Seguindo a verdade em amor, as duas coisas. Né? Mas o fato é que na história da igreja, uh, se tem pecado contra esses dois valores, a verdade e o amor. Se tem sacrificado a verdade por causa do amor e o amor por causa da verdade. Né? Nós devemos é buscar o equilíbrio entre as duas coisas. Né? Então, essa é uma lição, é, digamos, negativa que a gente aprende com a história da igreja também, porque eu costumo dizer que a história da igreja é composta de luzes e de sombras, né? de, de coisas é, edificantes que servem de exemplo de inspiração e de incentivo, mas também de coisas ruins que servem de advertência, <risos> para a gente não fazer a mesma coisa. Né? Então a gente verifica ao longo da história da igreja como a intolerância, a incapacidade de procurar compreender o outro irmão, né? ah, de buscar sinceramente a comunhão né, com outros cristãos, como isso tem causado males para o Evangelho, para a obra de Deus no mundo e para a, a própria imagem, para a reputação da igreja diante do mundo não cristão. Né? Então, eu acho que essa é uma lição que precisa ser aprendida. Não significa que nós temos que concordar com as outras pessoas, com os outros cristãos em tudo, né? mas que a gente precisa pelo menos ter essa abertura, essa capacidade de dialogar, de trocar ideias. É? Tem uma tem uma expressão que Paulo usa que eu acho muito importante e muito decisiva em questões como essa. O apóstolo Paulo lida com várias questões controvertidas que já havia no primeiro século. Por exemplo, aquela questão que era potencialmente explosiva e divisiva de comer ou não, carne sacrificada aos ídolos. É lícito para o cristão, né? o apóstolo Paulo levanta essa questão em algumas das suas cartas, é lícito para o cristão comer uma carne vendida no mercado, mas que previamente, quando o animal foi sacrificado, foi oferecido aos deuses, pagãos. Né? Então, alguns cristãos achavam que sim, e outros achavam que não, e isso estava produzindo divisão na igreja, não né? E o apóstolo Paulo, então, em algumas de suas cartas, gasta algum espaço para tratar dessa questão, dizendo como era necessário, num assunto como esse, o cultivo da tolerância cristã. Ele fala até daquela diferenciação entre cristãos mais fortes e cristãos mais fracos, né? e que eles devem aprender a conviver. Mas um argumento que Paulo usa, muito interessante é que ele insiste que as pessoas olhem para os outros crentes da seguinte perspectiva, o irmão por quem Cristo morreu. Olhe para outra pessoa, para o outro crente, dessa maneira. Principalmente aquele crente que não pensa exatamente como você. Ele é, entre outras coisas, o irmão por quem Cristo morreu. Isso acaba mudando a nossa perspectiva.
3: É? Deixar de pensar na história da igreja como uma história de divisão, mas como uma, uma história de unidade, em que Cristo é o cabeça da igreja, e estamos, é, como diversos grupos cristãos, muitas vezes separados temporariamente por algumas divergências, mas que devemos ter em mente a unidade que a igreja tem em Cristo.
2: É verdade, essa que é a ideia, Uh, embora o corpo de Cristo vá sempre ser um corpo diversificado, né? mas isso não impede que a gente busque também ter comunhão em torno daqueles pontos comuns. Né? Porque, apesar das diferenças, <risos> deve haver alguma coisa que une <risos> diferentes grupos cristãos, né? senão não, não seriam identificados como cristãos. Então, trabalhar isso também, trabalhar os pontos comuns, em vez de ficar
1: trabalhando e insistindo, somente na, nas diferenças é? É, e, e dentro desse assunto às vezes é interessante porque quem às vezes começa a estuda um pouco da história da igreja às vezes vê muito aquela questão principalmente ali no começo com os pais da igreja de muitos concílios que às vezes parecia parece que às vezes a história da igreja é permeada sempre por muita disputa né aquela aqueles primeiros concílios a própria reforma como um movimento de separação da igreja católica mas às vezes é, é, eu acho que é importante a gente ressaltar que isso era que não era simplesmente uma, uma digamos briga pela briga, mas era era uma disputa pelo pela palavra em termos de, de preservar o bom ensino da palavra. Não era simplesmente pessoas brigando por simplesmente por brigar, mas porque às vezes é, é, eram ataques tão 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 complicado tão 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 perigosos à sã doutrina, como no, no, nos primeiros séculos a, a aqueles ataques à divindade de Cristo ou à sua humanidade, algo que se relaciona com o que a gente conversou no, no último podcast, mas que eram pessoas que às vezes precisavam tomar medidas duras em termos de, 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 de defesa da fé.
2: É verdade, também tem esse, essa dimensão. Né? Uh, muitos conflitos da história da igreja foram conflitos necessários e não foram forçosamente pecaminosos, né? <risos> ah, pelo contrário. Então a gente vê isso muito naquelas controvérsias chamadas trinitárias ou cristológicas do quarto e do quinto século, né? Uhum. Onde estava em jogo estavam em jogo algumas das convicções mais centrais da fé cristã, o conceito de Deus, o conceito a respeito da pessoa de Cristo, né? E e estavam surgindo, assim, inúmeras posições a respeito do assunto, posições divergentes, ou seja, não podiam todas elas ser verdadeiras, porque elas afirmavam coisas contrárias. né? Uhum. E era necessário que houvesse uma tomada de posição da igreja, dos líderes, a respeito dessas questões. Então, daí os concílios e tal, né, que levaram finalmente à definição da doutrina da trindade, da da pessoa divino-humana de Jesus Cristo e assim por diante. Né? E, como você disse, então, na época da Reforma, nós encontramos novamente esse fenômeno acontecendo. Né? Uhum. Os reformadores ali se sentindo forçados, pelas circunstâncias, a resgatar certas verdades bíblicas que, ao longo dos séculos, tinham sido abandonadas pela Igreja majoritária, né, pela Igreja oficial, como a justificação pela graça mediante a fé, chamadas doutrinas da graça. É? Uhum. Então isso, quer dizer, embora tenha implicado em conflitos, em controvérsias muitas vezes amargas, mas não consideramos isso como algo pecaminoso ou errado, mas como algo necessário para
1: defender a verdade de Deus. Não é? É, e acho que teve algo que você falou agora que, que eu acho muito interessante, que foi a reforma como uma busca de resgatar certas tra certas tradições, certas doutrinas que haviam sido abandonadas. Porque como a gente comentava aqui também um pouco antes de começar, muitas vezes as pessoas consideram que... A gente até comentou sobre isso. Né? As pessoas consideram que que a reforma veio para destruir tudo que tinha antes e começar tudo do zero, tudo novo, vamos, pegar, vamos abrir a Bíblia e começar a fazer teologia a partir de agora, do zero, ignorando tudo que aconteceu. E não foi bem isso. né?
2: É, eu costumo dizer que os reformadores jamais pensavam uh, assim, bom, uh, o cristianismo agora vai recomeçar da estaca zero com a gente. Né? Esses 1.500 anos de história cristã que existiram antes de nós não Ignora, não apaga. tem valor, apaga tudo isso, vamos começar tudo de novo. né? Eles nunca pensaram dessa maneira, né? Eles questionaram tudo aquilo que eles achavam incoerente com as Escrituras, mas tudo aquilo que, que era possível aproveitar do passado cristão, eles estavam prontos para aproveitar. Né? Um bom exemplo disso é o grande apreço uh, em que os reformadores tinham os concílios, os chamados concílios ecumênicos do quarto e do quinto século, que definiram essas doutrinas a que eu me referi há pouco, né? Todos os reformadores protestantes ah, aceitaram as decisões daqueles concílios. Né? Os credos antigos, por exemplo, o credo dos apóstolos, ah, não é uma coisa que nós encontramos no Novo Testamento, o credo dos apóstolos deve ter atingido a sua forma final lá pelo quinto, sexto século. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Os reformadores entendiam que o credo dos apóstolos não era... Patrimônio de uma confissão cristã, mas de todos os cristãos. Não é? Então é muito comum nos documentos confessionais da fé reformada, por exemplo, os catecismos e as confissões de fé, haver lá, a certa altura, uma exposição do credo dos apóstolos, ao lado de uma exposição dos Dez Mandamentos e da oração do Senhor, da oração do Pai Nosso. Não é? Esse tipo de coisa. A maneira como os reformadores utilizaram o pensamento de vários dos pais da igreja, a começar de Agostinho. Né? Então mostra essa atitude extremamente sábia que tiveram os, os líderes protestantes do século XVI, compreendendo que a história da igreja tinha começado 1.500 anos antes deles e eles nunca podiam desprezar esse fato. Né? Tudo aquilo que havia de bom, de válido, de, de, de útil no passado cristão, eles estavam prontos a abraçar e a, e a preservar, né, ao lado dessa nova ênfase em certos aspectos das escrituras.
1: É, e outra coisa que que permeou tudo que a gente já conversou até agora, é que às vezes a gente cita certos períodos, mas, em geral, o que se conhece de história da igreja é, é, é o Novo Testamento, aí não aconteceu nada até a Reforma, aí depois da reforma também não aconteceu mais nada. Então só
0: aconteceu coisa ruim até a reforma.
1: É, só aconteceu um monte de... Foi, tinha a igreja do Novo Testamento, aí de repente piorou muito e não aconteceu nada, só coisa ruim, só quebradeira, aí teve a reforma. Aí foi o período áureo da igreja, os grandes reformadores, os grandes teólogos, aí de, depois também não aconteceu mais nada, e aí a gente acordou hoje de manhã para ir para a igreja hoje no domingo. Então, é verdade. É verdade. É, é, Seria, acho que, que, que seria interessante também, é algo que a gente poderia passar muito tempo, mas citar certos períodos que às vezes foram tão importantes para a fé cristã que que muitas vezes as pessoas desconhecem ou conhecem muito pouco.
2: É, exato. A gente comete injustiça, muitas vezes, quanto a certos períodos da história da igreja, pelo fato de privilegiar algumas poucas épocas em detrimento da história da igreja como um todo, né? O fato é que nós podemos aprender de todos os períodos da história da igreja. Eu citei há pouco um desses períodos, que é negligenciado por algumas tradições cristãs. O período uh, dos grandes concílios, né, a começar do quarto e do quinto século. Para muita gente, esse período não tem assim, um atrativo muito especial. E, no entanto, foi imensamente importante do ponto de vista teológico, do ponto de vista da da elaboração, da articulação clara de algumas das doutrinas cristãs mais importantes, né? como essas que eu mencionei sobre o ser de Deus, a pessoa de Cristo. Mesmo na Idade Média, a Idade Média padece assim, de uma série de preconceitos, né? a começar do próprio nome. Né? Por que Idade Média? É um longo período de mais ou menos um milênio que não tem um nome específico mas simplesmente a idade que está no meio, média. Isso quando né? tem o outro ou seja, nome
1: mais pejorativo, exato, que é a idade das trevas. A idade
2: das trevas. Né? Por que idade média? Porque está é. entre a idade antiga e a idade moderna, ou seja, a idade que está no meio. É entre o começo e hoje. É. Tudo que veio nisso é o meio. É como aquela história sobre, sobre Isaac. Né? Primeiro, Isaac foi famoso porque era filho de Abraão, depois porque era pai de Jacó. Né? Ele mesmo não tinha importância nenhuma. né? Então, uh, então, na Idade Média, muitas vezes incorretamente denominada, principalmente a primeira metade da Idade Média, de Idade das Trevas, né? então, <risos> Idade do, da ignorância, do obscurantismo, da superstição, mas houve coisas extremamente valiosas durante a Idade Média, né? em praticamente todas as áreas da vida da igreja. Houve coisas extraordinárias no campo da teologia, Uh, houve coisas interessantes, ricas, no, no campo das missões. A atividade missionária da igreja na Idade Média foi incrível. Né? Foi na Idade Média que, que toda a Europa foi evangelizada ou foi cristianizada, né? principalmente a região mais norte da Europa. Né? Uhum. Houve missionários de uma dedicação intensa a Cristo e ao Evangelho naquele longo período, né? Outro período que também, muitas vezes, é negligenciado é o período posterior à Reforma Protestante. Então, valoriza-se a Reforma Protestante, depois se dá um salto lá para o século XVIII, a época dos avivamentos, mas tem o período ali do, do final do século XVI, do século XVII, que é o período do chamado confessionalismo protestante, o período da ortodoxia protestante, ortodoxia reformada, ortodoxia luterana, também é um período extremamente fértil, extremamente rico em muitos aspectos. É? Ah, mesmo em séculos mais próximos de nós, é? no século XIX, por exemplo, é? que é tão pouco conhecido de, de muitas pessoas, o século XIX se tornou conhecido como o grande século das missões protestantes, o historiador Latourred se referiu a esse período como o grande século das missões na história do cristianismo, né? Você bem que para ele o século XIX tinha um pouco mais de 100 anos, né? Ia desde a Revolução Francesa até a Primeira Guerra Mundial, ou seja, de 1789 até 1914. Então, 120 e poucos anos, né? Mas então é isso, a gente tem Há ah, muito a aprender com outros períodos da história da Igreja, e certamente estudar esses períodos vai ser algo muito enriquecedor para a nossa vida cristã e para a compreensão do cristianismo que nós conhecemos hoje.
3: É, um autor uma vez disse que nós somos como anões sobre os ombros de gigantes do passado o senhor poderia citar dois ou três personagens pouco conhecidos da história da igreja? A maioria dos crentes conhece Lutero, conhece Calvino, conhece Agostinho, mas dois ou três pouco conhecidos e que mereciam um pouco mais de estudo por parte dos cristãos, da sua biografia, do seu legado, da importância deles para a igreja?
2: Olha, existem muitos personagens interessantes. né? Um, um que me vem aqui à mente... É, foi João Crisóstomo. É? João Crisóstomo foi um arcebispo de Constantinopla, a antiga capital do Império Romano Oriental e que hoje é a moderna cidade de Istambul, na Turquia. É? Então, é, ele era, durante o seu trabalho como líder são conhecido apenas como João, né? Então, foi depois da sua morte, uns 30 anos depois da sua morte, que ele começou a ser chamado de Crisóstomo. As pessoas começaram a lembrar-se dele como o João Crisóstomo, em grego, boca de ouro, por causa da sua grande eloquência. Não é? Mas por que o João Crisóstomo é importante para nós hoje, tanto tempo depois? Por causa da sua pregação profética e corajosa, que inclusive lhe custou a vida, não é? Então ele subia lá no seu púlpito, lá na cidade de Constantinopla, e ele pregava mesmo uh, para as pessoas do seu tempo, para os líderes, para os poderosos da sua época, denunciando toda a espécie de, de males, de, de injustiças, né, de distorções que havia na sociedade da sua época. E ele acabava, então, com essa pregação profética, incomodando <risos> os poderosos, né? Então ele foi, por causa disso, mandado para o exílio e continuou ainda exercendo uma influência no exílio, porque ele mandava cartas lá para os seus paroquianos. né? Então veio uma ordem imperial para que ele fosse para muito mais longe ainda, né? uma região muito remota lá nas proximidades do Mar Negro, e durante essa penosa viagem ele veio a morrer, no ano 407, né? no início do quinto século. Então, João, João Crisóstomo é um ilustre desconhecido né, da maioria dos, dos cristãos e principalmente dos protestantes, né? mas ele tem essa dimensão interessante né, de um homem que foi importante, um líder da igreja, mas que não se dobrou diante dos poderosos da sua época, mas pregou a palavra de Deus como ele achava que, que devia ser pregada para a, as realidades e para os desafios do seu tempo, mesmo que ele tivesse que pagar o preço supremo por essa pregação ousada. Né? Então é um personagem interessante. Num período mais recente, e agora dentro do âmbito do protestantismo, a gente poderia citar Jonathan Edwards. Né? O Jonathan Edwards ainda continua sendo, essencialmente, um personagem pouquíssimo conhecido aqui no Brasil. Né? Por exemplo, nós quase não temos obras dele publicadas em português. E quando temos, são pequenas condensações, pequenos resumos das suas obras. Recentemente, inclusive, foi criada no Brasil e com sede lá no centro de pós-graduação em São Paulo, uma sucursal do centro Jonathan Edwards, que tem a sua sede lá na Universidade de Yale, em Connecticut, nos Estados Unidos. Por quê em Yale? Porque essa universidade é detentora lá dos, dos manuscritos, de todos os manuscritos de Jonathan Edwards. Né? A família entregou para essa universidade esses manuscritos, é, que vem sendo publicados já há muitas décadas, e falta ainda muita coisa para publicar, né? porque boa parte dos seus manuscritos ainda permanecem inéditos. Então, agora, surgiu o, o Centro Jonathan Edwards América do Sul, com sede lá em São Paulo, no Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, e então essa organização pretende promover conferências a respeito de Jonathan Edwards, publicar as obras dele, né? enfim, divulgar mais o pensamento desse pastor, avivalista, teólogo e escritor extraordinário, que deu uma grande contribuição no que diz respeito à psicologia religiosa. O Jonathan Edwards foi um cuidadoso observador dos fenômenos do avivamento, né? o que acontece num avivamento, e escreveu, então, algumas obras extremamente penetrantes, extremamente é, valiosas nesse particular, né? ah, definindo, principalmente, uma das suas maiores contribuições nessas obras. Quais os critérios pelos quais nós podemos saber se um avivamento é uma genuína obra de Deus, como ele dizia, o é mero emocionalismo humano, um fenômeno meramente humano. Então, de uma maneira profundamente bíblica, ele estabelece esses critérios que que nos ajudam a fazer essa essa avaliação. Então, esses são são dois exemplos de pessoas muito diferentes, viveram em épocas muito diferentes, em contextos bastante contrastantes, mas ambos cristãos, que pertencem à longa história do cristianismo, e com os quais nós podemos aprender muita coisa nesse início do século 21.
0: Para encerrar o nosso programa hoje, Rebrento, eu queria que o senhor passasse algumas dicas de, de livros para quem quer iniciar nesse estudo da, da história da igreja. Pode ser obras em português, obras em inglês, algumas sugestões para quem quer começar nesse assunto.
2: É, hoje em dia, felizmente, nós já temos uma quantidade bastante considerável de livros de história da, da igreja em português, né? ao contrário do que acontecia há uns 20 anos atrás. Né? Então, uh, excelentes obras de história da igreja estão agora traduzidas, publicadas em português. Né? Então, alguns exemplos são uh, o cristianismo através dos séculos de Cairns, C -A -I -R -N -S, C-A-I-R-N-S, Cairns, essa é uma obra muito boa, que abrange toda a história da igreja em um volume não é? e que faz um apanhado muito bom do que há de mais importante nessa história. Outro, outra obra é aquela de Justo Gonzales, um historiador cubano radicado nos Estados Unidos, a História Ilustrada do Cristianismo que durante vários anos foi publicado em dez pequenos volumes pela Edições Vida Nova, mas agora está em dois volumes maiores. Então essa obra é muito relevante e principalmente é interessante para nós porque tem muito material sobre a América Latina. Como o autor é latino, então ele incluiu bastante coisa sobre a América Latina. Existem outras obras também publicadas recentemente, por exemplo, uma obra intitulada Dois Reinos, que foi publicada pela editora Cultura Cristã, três autores norte-americanos, também uma abordagem de toda a história da igreja. Uma obra recente também, uh, chama-se História do Movimento Cristão Mundial. Eu até tive uma pequenina participação na produção dessa obra. Essa obra foi escrita por dois professores de seminário norte-americanos, um de Nova York e o outro lá de Pittsburgh, na Pensilvânia, e eles fizeram uma coisa interessante, eles conseguiram lá recursos de uma fundação. Então, enquanto eles estavam escrevendo o livro, eles convidaram dezenas de historiadores de, de várias regiões do mundo para se encontrarem com eles várias vezes nos Estados Unidos e assessorá-los na produção desse livro, <risos> para que eles realmente não deixassem de fora nenhuma coisa importante. É? Então, esse livro foi publicado em inglês e agora já está também disponível em português, o primeiro volume. Parece que o segundo volume ainda não saiu. Né? Então, História do Movimento Cristão Mundial. Qual é, qual é o diferencial desse livro? Em que, que esse livro é diferente de outras histórias da igreja? É pela maneira como privilegia o terceiro mundo. Né? As histórias da igreja tradicionais geralmente falam quase 90% né, do, dos livros sobre Europa e Estados Unidos. E só um pouquinho sobre África, Ásia e América Latina. Com esse livro, então, isso não acontece. Né? Muito espaço dado para o chamado Terceiro Mundo e também para movimentos, digamos, no âmbito geográfico do Primeiro Mundo, Europa e Estados Unidos, mas que normalmente não eram, não eram abordados a contento nas histórias da igreja tradicionais. Né? Então, esses são, são apenas alguns exemplos. O que diz respeito ao Brasil... Lamentavelmente, até hoje, nós não temos uma história abrangente da igreja, do cristianismo e mesmo do protestantismo no Brasil. Nós temos muitas obras com histórias denominacionais, história da igreja presbiteriana do Brasil, história dos batistas, mas não temos uma obra abrangente sobre o, o protestantismo brasileiro e muito menos sobre o cristianismo no Brasil. Então, né? ah, nós temos, por exemplo, aquela obra de Duncan Alexander Riley, História Documental do Protestantismo no Brasil. Essa é uma história um pouquinho já com pretensões assim, de abrangência, só que ela é, trata mais da questão dos documentos. Né? Então destaca alguns documentos especialmente importantes para os presbiterianos, para os metodistas, para os batistas, para os congregacionais, para os episcopais, mas não chega a ser uma história da igreja completa. Né? Então isso é algo que ainda está acontecendo Ou está por acontecer A, a produção mais rica de uma historiografia eh, Cristã e, e protestante no Brasil Mas de qualquer modo nós já temos algumas coisas iniciais Uma outra obra interessante É aquela do professor Emile Leonards, Um francês, um reformado francês Que foi professor da USP, da Universidade de São Paulo ali por volta de 1950, 1951. Então, ele, apesar de ter passado muito pouco tempo no Brasil, mas ele fez pesquisas extensas sobre o protestantismo brasileiro e produziu uma série de artigos que depois foram transformados em livro, né? O protestantismo brasileiro. Então, essa obra de Emile Leonard. Mas onde ele acaba tratando mais a respeito dos presbiterianos, a respeito dos, dos batistas, e não entra muito... É, na história de todas as denominações de um modo geral Mas esses são alguns exemplos que, que podem ser úteis para as pessoas
1: né? é, E eu já citei aqui, não poderia deixar de dizer novamente nesse momento Que um, um livro que eu li recentemente que me fez despertar muito interesse Nesse assunto foi o livro do Reverendo Alderi é, Fundamentos da Teologia Histórica pela editora Vida Nova e Mundo Cristão, Mundo Cristão desculpa, Mundo Cristão E foi uma obra que me, me, como eu já, já usei o termo me expandir os horizontes para com rica é a história da, da igreja e também é uma obra interessante porque a, a cada a cada trecho existem referências para outras obras que é quem se, se interessar pelo determinado assunto pode procurar então não deixe de conferir esse também
0: é isso aí você também vai ter aí no final da página embaixo o link para cada um desses livros que foram recomendados e também o link para os livros do Reverendo Alderi, se você quiser dar uma olhadinha ainda pela internet a gente está encerrando agora queria agradecer ao Reverendo Alderi pela presença, muito obrigado pastor é um prazer estar com vocês e eu, vou, eu me despeço gente, obrigado por ter ouvido aí até o final
1: um abraço pessoal
0: até a
3: próxima até o próximo
1: convite as leis da estoicidade
2: ligam a sirena Que abrande o riso Eu tenho que ser sério Não mandarem encostar Não tiram a mão do coltre Deixo o carro e vou marchar pelo império